0: ich glaube, dass halt auch viele Künstler zur Kunst kommen aufgrund ihrer psychischen Situation vielleicht. Also es hat damals schon begonnen bei mir mit dem Schreiben, Gedichte schreiben und Musik machen. Einfach so als Ventil, um seine Gefühle überhaupt irgendwie definieren zu können und ausdrücken zu können und es auch rauslassen zu können. Auf eine andere Form als einfach nur zu sprechen. Und das ist auch nach wie vor so. Also ich bin besonders kreativ, wenn es mir nicht besonders gut geht. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA-Info.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Harald Schmidt und ich kann Sie beruhigen, weil Sie jetzt sagen, was was Schmidt, ist das der Schmidt? Ach Gott, der ist uns doch zu blöden. Also wenn wir den im Fernsehen gesehen haben, haben wir doch immer abgeschaltet. Gott sei Dank ist der weg. Hier bin ich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe was ich mittlerweile seit äh, 10, zwölf Jahren mit, mit großer Freude mache. Und ich habe das Vergnügen, auch heute hier durch dieses Gespräch führen zu dürfen. Und wir haben einen erstklassigen Experten, als Gesprächspartner, das ist Herr Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Seit mehr als 30 Jahren setzt er sich für die bessere Forschung und Aufklärung über Depressionen und die Suizidprävention ein. Herzlich willkommen, Herr Professor Hegel.
2: Guten Tag, Herr Schmidt.
1: Grüß Gott. Wir sprechen gleich natürlich ausführlich und der zweite Gast, äh, beziehungsweise unser Gast heute, unser prominenter Gast, die freundlicherweise bereit ist, sehr offen sich zu äußern über ihre Erfahrungen mit der Depression. Das ist die Lyrikerin, Singer, Songwriterin, Musikerin Clara Luise, die uns aus Österreich zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, hi.
1: Kennen wir uns, habe ich mir überlegt, sind wir uns in einer der zahlreichen Shows schon mal irgendwo begegnet?
0: Bisher leider nicht. Ich habe äh, allerdings eine schöne Videobotschaft bekommen von Ihnen, ähm, als ich bei der, bei der Abendschau war in Berlin, da habe ich eine Videobotschaft bekommen. Aber persönlich haben wir uns noch nicht getroffen.
1: Und da waren Sie auch schon zum Thema Depression?
0: Genau, unter anderem, ja. Das wurde auch besprochen, das Thema.
1: Da ist natürlich die naheliegende Frage, wie geht es Ihnen denn?
0: Es geht mir soweit ganz gut. Ich bin aktuell in so einer stabilen Situation, würde ich sagen, ähm, habe nach wie vor noch mit, mit einigen Dingen auch zu kämpfen, vor allem Schlafstörungen ist aktuell so mein, mein Thema, womit ich auch ein bisschen zu kämpfen habe, ähm, aber generell geht es mir recht gut, ja.
1: Ich frage da vielleicht gleich mal ein Thema Schlafstörung. Ich bin kein Mediziner, wie man weiß und ich bin auch Lichtjahre davon entfernt, medizinische Ratschläge zu geben. Aber was ich im Laufe der Jahre in der Zusammenarbeit mit der Stiftung mitbekommen habe, ist, dass es ja direkt Therapien gibt, wo man Menschen sagt, die mit Depressionen zu tun haben, Schlafentzug kann helfen, die Depression zu lindern. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
0: Also ich habe davon auch schon gehört, aber mir persönlich wurde es bisher noch nicht vorgeschlagen von, von meiner Therapeutin. Ähm, deshalb habe ich das auch noch nicht gemacht. Ich bin immer ganz froh, wenn ich in der Nacht auf ein paar Stunden guten Schlaf stoße, weil ich halt auch sehr viele Albträume leider habe und auch oft dadurch wach werde. Aber Schlafentzug habe ich noch nicht ausprobiert, aber einiges darüber gehört.
1: Äh, seit wann haben Sie denn schon mit Depressionen zu tun?
0: Ähm, das hat bei mir circa begonnen, als ich so 12, 13 Jahre alt war. Das heißt, jetzt, ohne, ohne indiskret genau. zu
1: sein, wie lang ist das her?
0: Das sind jetzt 15, 16 Jahre, genau. Mhm. Und das sind wiederkehrende Depressionen, heißt, ähm, das kommt immer mal wieder, diese Phasen, und dann gehen sie dann auch wieder, und das in regelmäßigen Abständen. Ähm, aber mit der Zeit würde ich sagen, wenn man halt sich behandeln lässt und in Therapie geht und vielleicht auch dadurch selbst irgendwelche Ressourcen entwickelt, lernt man mit der Zeit, damit besser umzugehen.
1: Wie lang dauert denn so eine Phase?
0: Ähm, das ist recht unterschiedlich. Aber bei mir persönlich kann das schon so zwei, drei Jahre lang dauern am Stück.
1: Ist es dann kontinuierlich in der, in der Stärke, im Schweregrad oder hat, gibt es auch innerhalb dieser Phase nochmal Schwankungen?
0: Ich würde sagen, da gibt es schon noch leichte Schwankungen. Aber generell ist es so ein bedrückendes Gefühl, was so stetig da ist, was sich auch nicht abdrehen lässt.
1: Vielleicht äh, beschreiben Sie das mal, als Sie da im Alter von zwölf, 13 Jahren zum ersten Mal damit zu tun haben, wie das auf Sie gewirkt hat, wie Sie das überhaupt bemerkt haben.
0: Also tatsächlich hat sich das damals bei mir auch schon durch Schlafstörungen geäußert. Ich konnte so maximal zwei bis drei Stunden in der Nacht schlafen und bin deshalb dann auch zum, zum Hausarzt gegangen. Und äh, der hat mir dann eine, eine Jugendtherapie vorgeschlagen. Und so bin ich dann überhaupt dazu gekommen, auch zu erfahren, was das eigentlich ist, was mich so belastet. Also eben, dass es eine Depression ist, ähm, gepaart mit einer Angststörung und dass man das behandeln kann.
1: Und wenn Sie sagen Jugendtherapie, wie sieht sowas aus?
0: Also das ist, war schon auch eine, eine normale Gesprächstherapie, aber eben das sind dann Therapeuten oder Therapeutinnen, die spezialisiert sind auf Kinder und Jugendliche.
1: Und wurde es ausschließlich darüber gemacht oder äh, mussten Sie auch Medikamente nehmen?
0: Nee, damals habe ich gar keine Medikamente genommen, was vielleicht auch am Alter lag, das weiß ich nicht so genau, wie da... Wie da so gehandelt wird im, im jetzigen Alter, <lacht> also jetzt aktuell nehme ich Medikamente seit zwei, drei Jahren ungefähr, ja, zum ersten Mal und es hat mir auch sehr gut geholfen bisher.
1: Also Sie würden die äh, Medikamente durchaus als positiv beschreiben in der Wirkung für Sie?
0: Für mich persönlich ja, genau, eben. Ich habe da auch schon unterschiedliche Erfahrungen gehört. Es kommt ja immer auf die Person drauf an, auf das Medikament und wie ja. das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Aber mir persönlich hat es geholfen, so eine stabile Basis zu erreichen, dass ich nicht mehr so ganz tief falle. So fühlt sich das an.
1: Und wenn eine neue Phase kommt, gibt es da Anzeichen, wo Sie merken, jetzt muss ich was machen, jetzt geht es wieder los?
0: Ja, schon. Also es ist ganz schwer zu begreifen, zu erklären auch. Also es ist so... Diffus irgendwie, es ist ein bedrückendes Gefühl und ich fange sehr stark an zu grübeln und kann mich sehr schlecht konzentrieren auf alles andere, was nicht gerade in meinem Kopf standfindet.
1: Können Sie vielleicht mal so ein Beispiel geben, wie man das für sich selber feststellen könnte? Wo ist der Unterschied zwischen, ich habe eine depressive Phase und ich bin einfach sagen wir mal über zwei, drei Tage schlecht drauf?
0: Also ich glaube, wenn es einfach über einen gewissen Zeitraum hinausgeht, würde ich sagen, wenn es anhaltend ist. Ich glaube, man spürt es selbst, dass irgendwas anders ist, dass sich was verändert hat, dass das Gefühl in einem, dass es unbekannt ist, dass man das so vorher noch nicht erlebt hat. Und ich glaube, da muss man ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und im Zweifelsfall einfach einen Experten fragen, der das dann vielleicht auch objektiv beurteilen kann. Weil man ja selbst oft dann glaubt, es ist schon, ist nicht so schlimm oder, und dann dadurch lange wartet, bis man sich Hilfe holt.
1: Wem haben Sie sich denn als erstes anvertraut, als Sie damals mit der Krankheit zum ersten Mal zu tun hatten? Waren das Ihre Eltern?
0: Ja, das war speziell meine Mutter, weil meine Eltern auch beide psychisch erkrankt sind, ähm, auch mit Depressionen und Angststörungen. Und dadurch war der Zugang sehr leicht ähm, zu diesem Thema, also darüber überhaupt zu sprechen. Aber zu Freundinnen oder so habe ich damals in der Zeit nicht darüber gesprochen. Das war... Für mich damals noch so ein Thema, wo ich dachte, das, das behält man für sich.
2: Ja,
1: und als Sie es dann gemacht haben, wie waren die Reaktionen?
0: Ähm, das habe ich tatsächlich echt sehr spät gemacht. Das habe ich erst so ab, als ich so 20 Jahre alt war. Also ich bin damals nach der Schule in Deutschland, so mit 17 Jahren, nach Österreich gezogen, nach Salzburg. Der Liebe hat, wegen
1: habe ich auf Ihrer Homepage ja, gelesen. Genau, genau, ja,
0: genau, der Liebe wegen.
1: Hat und sich das gelohnt?
0: Ja, immer, oder? Würde ich sagen. Natürlich. <lacht> aber auch in dem speziellen Fall hat sich das gelohnt, ja.
1: <lacht> und sie sind nach wie vor befreundet, ja?
0: Ja, genau. Ja,
1: ja ich schweife ab von Thema. Sie merken, Sie meine alte Schwäche, aber ich wollte Sie nicht nur weil, gut. weil, ich fand die Formulierung so gut und natürlich als Lyrikerin denkt man ja auch, man hat ja so eine Klischeevorstellung, eigentlich der Künstler ist umso besser, je mehr er zu Hause auf der Couch liegt und leidet. Können Sie das in irgendeiner Form? bestätigen, dass, sagen wir mal, eine, eine schlechte psychische Phase besonders äh, sich im kreativen Output positiv niederschlägt?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also Wirklich? das ist tatsächlich bei mir so. Aber ich glaube, dass halt auch viele ähm, Künstler zur Kunst kommen, aufgrund ihrer psychischen Situation vielleicht. Also es hat damals schon begonnen bei mir mit dem Schreiben, Gedichte schreiben und Musik machen. Einfach so als Ventil, um seine Gefühle überhaupt irgendwie definieren zu können und ausdrücken zu können. Und es auch rauslassen zu können, auf eine andere Form als einfach nur zu sprechen. Und das ist auch nach wie vor so. Also ich bin besonders kreativ, wenn es mir nicht besonders gut geht.
1: Aber es ist nicht so, dass Sie sagen, Gott sei Dank habe ich wieder einen depressiven Schub, äh, jetzt haue ich <lacht> den nee. nächsten Gedichtband raus.
0: Nein, so ist es nicht. Also ich bevorzuge, dass ich mich gut fühle und wohlfühle Das bevorzuge haben Sie,
1: ich. Haben Sie, heut, haben Sie heute schon was geschrieben äh, für ein Gedicht?
0: Nee, heute habe ich nichts geschrieben. Also es ist nee. auch nicht so, dass ich jeden Tag Gedichte schreibe, ähm, das sind meistens auch tatsächlich so Phasen, wo es dann fließt.
1: Verstehe, ja. Sie sind ja auch sehr offen in den Social-Media-Kanälen mit Ihrer mhm. Krankheit. Wie ist denn da Ihre Erfahrung, was die Reaktion angeht?
0: Die sind sehr positiv und überhaupt habe ich erst damit begonnen, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, also keine öffentlichen, sondern private Nachrichten von, von Leserinnen und Lesern, die mich auch konkret gefragt haben, ob es vielleicht sein kann, dass ich auch irgendwie eine psychische Erkrankung habe, weil sie sich so damit identifizieren können mit dem, was ich schreibe und mit dieser Gedankenwelt. Und erst dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, vielleicht spreche ich das auch mal öffentlich an oder spreche ich generell auf meinen Kanälen darüber, einfach um zu zeigen ja, ich bin auch davon betroffen. Ich bin auch daran erkrankt. Das ist nichts, worüber, wofür man sich schämen sollte. Und es hat mir geholfen und ich glaube auch anderen Menschen. Also zumindest ist so das Feedback...
1: Ja, haben Sie denn die, auch die Erfahrung gemacht, dass es sowas wie eine Hierarchie der Krankheiten gibt, dass man sagt, wer einen Herzinfarkt kriegt, der ist eben wahnsinnig busy und erfolgreich und den haut sie irgendwann um. Und Krebs, das ist der schwere Schicksalsschlag. Aber Depression, das ist eher sowas, wo man sagt, na ja, also die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen.
0: Hm. Also ich persönlich habe das zum Glück nicht erlebt, muss ich sagen, aber ich glaube viele, viele andere. Ich habe sehr viele Geschichten gehört. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich da in meinem Umfeld niemanden hatte, der da so reagiert hat.
1: Gibt es äh, so vielleicht drei, vier Punkte, wo, die Sie nennen können, wo Sie sagen, wenn jemand den Verdacht hat, äh, an Depressionen erkrankt zu sein, wie soll der sich verhalten, mit, mit wem soll er als erstes darüber sprechen, weil, welche sind die Wege, die er beschreiten sollte, um da möglichst schnell Hilfe für sich zu finden?
0: Also wenn möglich, vielleicht einer Person anvertrauen aus dem Umkreis, Familie, Freunde, wer auch immer, Vielleicht erstmal überhaupt, um das Thema anzusprechen, weil das ja auch schon mal ein schwieriges Thema ist. Ich würde sagen, die nächste Station wäre dann der Hausarzt oder die Hausärztin, die dann meist ähm, schon irgendeinen Fachexperten oder eine Expertin irgendwie zur Hand hat, an die man sich dann wenden kann. Also wahrscheinlich eine Therapeutin oder ein Therapeut, je nachdem. Das wäre so die Reihenfolge.
1: Das ist auch was, was ich häufig gehört habe, dass es unter Umständen sehr lange dauern kann, bis man einen Termin bekommt. Bei einem speziell ausgebildeten Arzt dafür. Haben Sie es auch erlebt?
0: Ich hatte das Glück, dass es bei mir damals nicht so war, als ich in Deutschland gelebt habe, ging das recht schnell. Und jetzt lebe ich ja in Österreich, da ist das sowieso nochmal eine ganz andere Struktur. Da bekommt man schneller einen Platz, bekommt den aber meistens nicht bezahlt von der Krankenkasse.
1: Man bekommt in Österreich schneller einen Platz, eine Psychotherapie?
0: Ja, das würde ich schon behaupten. Also es sind auch so die, was ich so von anderen Menschen höre. Aber wie gesagt, man bekommt sie halt von der Krankenkasse meist nicht finanziert. Das ist das dann das ist. Problem.
1: Ja. Darf ich da mal fragen, was so eine Sitzung kostet?
0: Das ist unterschiedlich wohl, aber es beginnt so bei, bei 70 Euro pro Stunde.
1: Mhm. Also wir, ich lerne jetzt im Gespräch mit Ihnen im Land, in dem die Psychotherapie erfunden wurde. Mhm. Ja? Ich bin ja fast mal in der Bergstraße aus einem Fiaker gekippt, zusammen mit André Heller. <lacht> das nur ganz am Rande, weil wir auch ein bisschen ja sozusagen so Reisetipps oder so geben wollen als als äh, als Beifang sozusagen. Also man kommt schnell an Termin, aber man muss. es wird in keinem Fall von der Kasse bezahlt, ja?
0: Also in wenigsten Fällen. Es gibt, glaube ja. ich, so einen kleinen Prozentsatz, der dann bestimmt wird von der Krankenkasse. Und man reicht dann, oder die Therapeutinnen und Therapeuten reichen quasi die Fälle ein, anonym, also der Name wird nicht genannt. Und dann wird entschieden, wer den Platz bekommt. Und das sind, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, so um die 20 Prozent. Und alle ja. anderen müssen es selbst finanzieren, was natürlich für viele Menschen auch überhaupt gar nicht möglich ist.
1: Ja, das, ist, das, das geht ja enorm ins Geld. Und zwar, wo, Sie, ja, wo Sie 20 Prozent sagen, fällt mir ein, das habe ich gelesen, ich habe es nicht evidenzbasiert, ein Ausdruck, den ich gelernt habe, sagen, ob es wirklich stimmt, aber angeblich jeder fünfte erkrankt mal an Depression im Laufe seines Lebens. Haben das Sie kann da? sein. Ja, sein. Ja. Und mir fällt gerade auf, äh, im Eifer des Gefechts habe ich Bergstraße gesagt, Wien, es das heißt natürlich Berggasse. Und ich weiß ja, dass ja gerade die die Hörerinnen und Hörer von so äh, Podcasts und so sehr, sehr kritisch sind und sagen, der soll man nicht so dumm rumlabern, der soll erst mal gucken, <lacht> wie die Adresse genau heißt. Also Berggasse, falls Sie dort auch mal in Wien mit dem Fiaker durchfahren wollen. Clara Luise, das war sehr, sehr schön. Und äh, habe ich was Wichtiges vergessen, auf das Sie vielleicht unbedingt noch hinweisen wollen. Neue Plattentourneen, Konzerte, Bilder, Ausstellungen.
0: <lacht> also mein letztes Werk war mein Gedichtband oder ist mein Gedichtband, der im der? April erschienen ist. Golden vom Funkeln des Lebens. Und da sind Gedichte drin und eben auch kleine Übungen zum für den Weg zu sich selbst. So, das war meine Idee.
1: Golden vom Funkeln des Lebens. Mhm. Schöner, sehr schöner Titel. Da werde ich, werd ich gleich mal reinschauen. Selbst für einen <lacht> Menschen mit Hornhaut auf der Seele wie ich ist da vielleicht
0: noch.
1: <lacht> Linderung Das ist ja möglich. nur
0: Fassade, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Wir alle sind Clowns und wie heißt das? Wir lachen nach außen und äh, weinen nach innen oder so. Ja, ne, es ist so eine, wie, wie nennt man das? Eine Maske, glaube ich. ja.
0: Schutz vielleicht, oder? Ja, Schu eine ja.
1: Schutzfunktion. Ja. Äh, gerne, ich sage vielen, gerne. vielen Dank. Ich, ich finde das wirklich ähm, auch sehr mutig, dass Sie sich da so offen dazu äußern. Und ich glaube, dass es viele Menschen vielleicht doch dazu bringt, dass sie sich mal drum kümmern entweder jemanden, den Sie kennen, der betroffen ist, zu helfen oder selbst die Hilfe zu suchen. Und ich frage jetzt unseren Experten, Herr Professor Hegel. Herr Professor Hegel, war das medizinisch vertretbar, wie ich das Gespräch bisher geführt habe? Oder sollte ich es sofort bleiben
2: lassen und mich schämen? Nein, das haben Sie sehr, sehr einfühlsam gemacht. Das einfühlsam? War ja. ja, und ich fand auch, was Frau Clara Luise erzählt hat, das war allermeiste relativ typisch für Depressionen. Zum Beispiel die Aussage, dass sich eine Depression anders anfühlt, als ja. zum Beispiel im Stresssein oder Trauer oder anderes. Das sagen viele Menschen mit Depressionen. Was ein bisschen ungewöhnlich war, das ist die Dauer der depressiven Episode. Typischerweise sind es einige Monate. Aber das kann durchaus auch mal sein, dass sie tatsächlich über längere Zeit nicht völlig abklingt. Aber das ist eher ungewöhnlich. Die typische Dauer sind vier, fünf, sechs Monate von depressiven Episoden. Und dann klingen sie oft auch ganz spontan wieder ab. Mit dem Schlafentzug vielleicht auch noch ein Kommentar. Das ist etwas, was vor allem bei stationären Aufenthalten angeboten wird. Ja. Weil zu Hause ist es eigentlich kaum zu schaffen. Wenn man eine Depression ja. hat und man wird dann gebeten, alleine nachts wach zu bleiben. Das ist ja kaum zu schaffen für jemand mit einer Depression, den es ja sowieso mit der ganzen Erschöpfung bleischwer ins Bett zieht. Darum ist es ein Angebot in Kliniken. Und ja. das ist sehr eindrücklich übrigens. Ne? Wenn, wenn Menschen seit Wochen in einer schweren Depression sind und die lassen sich überreden, das mal auszuprobieren, dass sie dann um Mitternacht geweckt werden und dann die zweite Nachthälfte wach bleiben, dann ist es tatsächlich so, bei über 60 Prozent, dass diese Menschen plötzlich spüren, wie in den frühen Morgenstunden die Depression abfällt. Ja. Sie schmeckt das Frühstück wieder, sie können wieder lächeln. Die Depression ist fast verschwunden. Allerdings, das Problem ist nur bis zum nächsten Schlaf in der darauffolgenden Nacht. Dann kommt die Depression in der Regel zurück. Aber das zeigt eben, dass es eine richtige Erkrankung ist, die Depression. Ja,
1: und Sie hatten mir mal gesagt, das sei vergleichbar mit einem kleinen Kind dass man äh, ins Bett schicken will und dann dreht es nochmal richtig auf, um das sozusagen äh, rauszuzögern. Es sei eigentlich schon hundemüde, aber es äh, er macht nochmal alle Energien möglich, um um den Einschlaf. Äh, Habe ich das richtig verstanden damals? oder?
2: Ja, die, die Vorstellung ist, dass hinter der Depression eine ja verstärkte innere Aktivierung steht. Da gibt es so einen Begriff, das heißt Arousal, Das ist sowas wie innere Anspannung, innere Aufregung. Das ist das, was man spürt, wenn man zum Beispiel vor einer Prüfung von einer wichtigen ist. Und ja. Depression ist ein Zustand, da ist der Organismus so hoch reguliert. Und deswegen ist alles gut, was müde macht. Und natürlich macht Schlafentzug müde. Da, mhm. da baut sich ein Schlafdruck auf und dann kommt man von diesen Überanspannung leichter runter. Und auch Sport macht müde. Darum ist es auch unterstützend in der Depression, wird es da auch eingesetzt und bei Kindern ist eigentlich genau das Gegenteil. Die haben ja keine Depressionen in der Regel, aber die werden, wenn sie nicht rechtzeitig ins Bett kommen, dann drehen die auf, weil der Organismus eigentlich einschlafen möchte, aber die schaffen sich eine hochaufregende Umwelt damit sie eben nicht einschlafen. Das macht der Organismus automatisch. Vielleicht können wir in einer anderen Sendung das mal ein bisschen vertiefen, ja. diesen Aspekt, weil der sehr spannend ist und was damit zu tun hat, was eigentlich die Ursache der Depression auch ist.
1: Ja, jetzt vielleicht noch eine Sache um die Nebenwirkungen der Corona-Pandemie, psychische Schäden, Depression und so weiter. Das wird ja gern dann medial alles ein bisschen durcheinander gerührt. Haben Sie da eine Erfahrung, tritt es durch Lockdown und dass man niemanden treffen kann und Mutti nicht umarmen und so mhm. weiter, tritt es jetzt gehäuft auf oder ist es letzten Endes auch nicht anders als sonst?
2: Wir werden dadurch jetzt keine Epidemie an Depressionen haben, weil Depressionen ziemlich eigenständige Erkrankungen sind und viel weniger von äußeren Belastungen abhängen, als die Menschen meistens meinen. Was allerdings sehr, sehr bedrückend ist, das sind die negativen Einflüsse der Maßnahmen gegen Corona bei Menschen mit Depressionen. Wir haben da mehrere repräsentative Befragungen gemacht und das Ergebnis ist sehr, sehr bedrückend, finde ich. Die Menschen geben an, dass die Hälfte fast der Menschen mit Depressionen die geben an, dass sich ihr Krankheitsverlauf verschlechtert hat, dass sie Suizidgedanken entwickelt haben, auch dass es Rückfälle gegeben hat die Depression schwere äh, sich verstärkt hat. Und warum das so ist, dafür gibt es zwei Hauptmechanismen. Der eine ist, dass durch die Maßnahmen die Menschen länger im Bett liegen. Lange Bettzeit ist eher depressionsverstärkend, erstaunlicherweise auch langer Schlaf übrigens ist eher depressionsverstärkend in der Regel dass sie weniger Sport machen, dass sie mehr Zeit zum Grübeln haben, weil sie vielleicht Homeoffice haben und dann auf dem Sofa liegen und ihren negativen Gedanken nachhängen. Und vor allem auch, weil die Qualität der medizinischen Versorgung sich verschlechtert hat. Viele haben angegeben, dass stationäre Behandlungen ausgefallen sind, dass ambulane Termine abgesagt wurden in den Kliniken und auch, dass sie selber durch die Angst ihnen teilweise ja auch eingejagt worden ist, sich nicht mehr getraut haben, Hilfe zu holen. Und das ist tatsächlich sehr bedrückend, denn man muss ja bedenken, wir haben jedes Jahr etwa fünf Millionen Menschen, die eine behandlungsbedürftige Depression haben. Und wie das schon angeklungen ist, Depression ist ja nicht was zwischen Schnupfen und Einbildung, sondern das sind schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankungen. Das ist
1: aber ja doch beunruhigend, was sie da steht. Ich meine, jetzt sind wir ja gerade sozusagen, sieht es so aus, als ob äh, gelockert wird, wie lange das alles anhält, äh, wissen wir nicht. Aber welche Möglichkeiten hat denn jemand, der merkt, jetzt durch den Lockdown zum Beispiel, verstärkt sich bei mir so eine Depression da was dagegen zu machen? Also wo kann der sich denn da verstärkt Hilfe holen?
2: Das mit bedrückend ist tatsächlich für mich auch das richtige Wort, weil man hat den Eindruck, dass durch die Verengung der Sichtweise auf das Infektionsgeschehen man das Leid und Tod, das man durch die Maßnahmen verursacht, vielleicht nicht ausreichend beachtet. Ich sehe nämlich nicht, dass hier systematisch erfasst wird, wie haben sich die Suizidversuche entwickelt, wie haben sich andere psychische Erkrankungen entwickelt, im Rahmen der Maßnahmen gegen Corona. Und da muss man ja immer die richtige Balance finden zwischen Leid und Tod, die man möglicherweise verhindern kann und die, die man verursacht. Aber zu Ihrer Frage nochmal zurückzukommen. Ich empfehle den Menschen ganz generell, wenn Sie mich fragen, aber vor allem auch Menschen mit Depressionen, dass sie sich mal hinsetzen, sich eine Stunde Zeit nehmen, und einen Wochenplan machen. Und da kann man dann vornehmen, für jede Stunde in der Woche, ob man hier Ruhe hat, ob man was, irgendwelche Pflichten macht, ob man irgendwas Erholsames macht. Und man kann das auch nutzen, diese Krise als Chance zu sehen. Mhm. Zum Beispiel dahingehend, dass man ein neues Hobby einplant, dass man mal sich vornimmt, ein langes Buch in die Hand zu nehmen, ein dickes und vielleicht auch mal eine Wagneroper gemeinsam anzuhören oder andere Dinge. Oh, da muss ich ganz kurz also den Musikfreund raushängen lassen, Herr Professor Hegel. Welche
1: Wagner Oper? Gibt es da eine, die besonders geeignet wäre?
2: Ja, vielleicht, da sind Sie als Experte wahrscheinlich besser geeignet, hier einen kompetenten <lacht> Ratschlag zu geben, aber es sind wir relativ gut verdaulich, wenn er die Meistersinger. Und es gibt sicherlich Vielleicht auch noch Schwereres, äh, das für den Einstieg ja, dann vielleicht also nicht jedem gefallen wird. Viel,
1: ja, vielleicht, dass man auch mit, mit der Partner, Tristan und Isolde erstmal vielleicht auf die Zeit, wenn die Härtenimmunität bei uns erreicht ist. <lacht> <lacht> genau. Ich würde nicht gleich da wieder, Aber ich will, um Gottes Willen, hier nicht
2: den ja, Eindruck. Man kann dass ja dass auch ich was. Anderes also, ja. Genau, ja. also jedenfalls kann man diese Zeit nutzen auch und sich überlegen, liegen da auch Chancen. Das klingt vielleicht für jemanden, der gerade sein Geschäft verliert oder dann ganz beengt, äh, in kleiner Wohnung, Homeoffice und Homeschooling macht, klingt das vielleicht ein bisschen Vielleicht fast zynisch, aber trotzdem ist es auch so, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Was ich auch empfehle natürlich, ist, dass man Sport einbaut in diesen Wochenplan. Denn mhm. die Befragung, die wir gemacht haben, hat ergeben, dass die Menschen sich deutlich weniger bewegen. Und gerade bei Depressionen ist Bewegung, Sport eine unterstützende Maßnahme. Haben Sie denn in den letzten Jahren, also ich wie gesagt, seit ich jetzt,
1: das sind bestimmt schon zehn Jahre mit dabei bin und äh, ein bisschen was bleibt ja selbst bei einem oberflächlichen Menschen wie mir hängen. Haben Sie eine Veränderung bemerkt im gesellschaftlichen Umgang in der Akzeptanz mit, äh, mit dem Thema Depressionen?
2: Ja, das muss man schon sagen. In den letzten 30 Jahren ist der Kenntnisstand hat sich deutlich verbessert und das Stigma hat meiner Meinung nach auch abgenommen. Es ist immer noch hoch, aber es hat sich verbessert und das sieht man sehr schön an folgender Zahl. Wir hatten vor 40 Jahren, war es so, dass 9% aller Frühberendungen wegen psychischen Erkrankungen waren und die häufigste Diagnose, die häufigste Ursache war die Depression. Jetzt sind es 43%. Prozent. 43% Prozent aller Frühberendungen sind wegen psychischen Erkrankungen. Und nicht, weil wir mehr psychische Erkrankungen haben. Denn die Depression zum Beispiel ist nicht häufiger geworden sondern weil mehr Menschen mit der Erkrankung es wagen, sich Hilfe zu holen und weil die Ärzte, Hausärzte zum Beispiel, die Depression besser erkennen und auch nicht mehr so oft verstecken hinter weniger stigmatisierenden Diagnosen wie Rückenschmerz oder Migräne oder irgendetwas anderes. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, das heißt, dass mehr Menschen mit Depressionen eine richtige Diagnose kriegen und aus der Isolation rauskommen und auch Hilfe kriegen und das dürfte mit ein wesentlicher Grund sein, warum sich in den gleichen 40 Jahren die Zahl der Suizide von 19.000 pro Jahr auf 9.000 halbiert haben und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne
1: Entwicklung da kann man ja auch vielleicht mal was positives anmerken ähm, soweit ich das weiß funktioniert das gut dass die presse beispielsweise nicht über äh, suizide berichtet um äh, keine nachahmungen zu provozieren
2: ist das so ja da gibt es schon sehr großen verantwortungsgefühl werden auch oft angefragt ob das denn so geht oder ob es nicht so geht das ist sagen wir, nicht immer optimal und manchmal gibt es dann berichterstattungen wo ich dann wo wir von der stiftung dann auch die Redaktionen anschreiben und sagen, das hätte man besser machen können. Aber generell sind auch die Journalisten verantwortungsvolle Menschen.
1: Ja. Was ist denn Ihre Empfehlung, wenn jemand jetzt äh, von Depression betroffen ist? Wie offen soll der damit umgehen? Wie soll der sich, sagen wir mal, privat oder am Arbeitsplatz Leuten gegenüber anvertrauen? Oder gar mhm. etwa jetzt auf, was weiß ich, Twitter, Instagram, was es da alles gibt? Also sogenannte Social-Media-Media. Sollte man das eher ein bisschen
2: vorsichtiger, hat er wahrscheinlich doch, oder? Das ist immer eine persönliche Entscheidung und die hängt sehr von der Lebenssituation ab, was man da vielleicht raten würde. Also ich rate den meisten Erkrankten, dass sie bei den Menschen, die ihnen sehr nahe und wichtig sind, dass sie da nicht eine Fassade aufrechterhalten, sondern tatsächlich über ihre Verzweiflung, die finsteren Gedanken, die Schuldgefühle, alles das, was zur Depression immer dazugehört, dass sie darüber reden. Wir haben da mal eine Befragung gemacht, eine repräsentative Befragung und da kam raus, dass fast bei 40 Prozent der Betroffenen das Erlebnis war, dass sich ihre Partnerschaft sogar vertieft hat dadurch, dass man gemeinsam diese schwierige Zeit durchgestanden hat. Aber man muss natürlich auch umgekehrt sagen, so eine Erkrankung, und das gilt wahrscheinlich auch für jede Erkrankung, ist natürlich auch eine Belastung für die Partnerschaft. Und wir haben ebenso viele Menschen, sogar noch etwas mehr als diese 40 Prozent, die sagen, dass es dadurch zu großen Problemen gekommen ist in der Partnerschaft und es auch zu Trennung gekommen ist. Aber das ist zweischneidig. Im Beruf hängt es auch wieder sehr davon ab, wie ist das Vertrauensverhältnis mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten. Ich habe keine eine Patientin, die hat mir berichtet, dass sie da ein relativ gutes Verhältnis hatte und im gesunden Zustand, wie oft bei Depressiven, war sie eine sehr verarmutungsvolle und tüchtige und ja auch leistungsbereite Person, sodass der Arbeitgeber, wie sie dann plötzlich sich völlig verändert hat und in die Depression gerutscht ist, dann gesagt hat, okay, wir kennen sie, wir wissen, wie sie im gesunden Zustand sind, wir bieten ihn an, dass sie weiterhin im Arbeitsrhythmus bleiben, aber wir reduzieren das Arbeitspensum auf ein Drittel. Und dafür war sie unendlich dankbar, weil ihr das viel lieber gewesen ist, im Arbeitsrhythmus zu bleiben, als zu Hause grübelnd im Bett zu liegen. Ja. Das geht manchmal, aber natürlich hängt es sehr von dem von Aufgabenfeld und dem Vertrauensverhältnis ab. Also man muss überlegen, was hat man noch vor? Auf keinen Fall ist es so, dass man verpflichtet ist, über seine Erkrankung zu reden, das ist Privatsache. geht eigentlich niemandem was an. Ja. Ärzte dürfen es auch nicht weitergeben. Wenn die das machen, machen sie es strafbar. Es gibt Schweigepflicht. Also man ist keineswegs äh, so einem Imperativ ausgesetzt, dass man hier ganz offen mit jedem über seine Erkrankung spricht. Das muss man beim Herzinfarkt auch nicht. Ja.
1: Jetzt äh, komme ich gerade noch mal drauf zurück. Gesundheit und Geld äh, ist ja nicht ganz unwichtig. Wir haben gehört, in Österreich, äh, fantastisch schnelle Termine. Aber Zahlen bitte selber. Wie sieht das bei uns aus? Zahlt das die Kasse?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn viele Betroffene oder auch Angehörige wissen oft gar nicht, an wen man sich eigentlich wenden kann, wenn jemand möglicherweise eine Depression hat. Da gibt es im Wesentlichen drei Anlaufstellen. Das eine sind die Fachärzte. Das sind die Psychiater, die eben wie die Orthopäden für Rückenschmerzen, eben für psychische Erkrankungen zuständig sind. Hier gibt es allerdings noch, wenn man genauer sein will, verschiedene Fachärzte, nämlich zum einen den Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Das ist der klassische Psychiater. Wir haben aber auch noch den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Dann gibt es auch noch den Nervenarzt. Das ist ein Facharzt, der sowohl Einfach als für Psychiatrie, als auch Neurologie ist. Und dann gibt es auch noch Kinder- und Jugendpsychiater. Also etwas kompliziert, aber mit dem Bezeichnung Psychiater trifft man das ganz gut. Das ist also eine wichtige Anlaufstelle, vor allem wenn die Depression schwer ist und nicht besser wird. Dann haben wir die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Das sind nicht alle Psychologen, sondern Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben müssen, die also auch Patienten gesehen haben und die eine gute Ausbildung in Psychotherapie haben. Und hier ist wichtig zu wissen, dass die auch wie die Ärzte über die Kasse abrechnen können. Das heißt, der Patient muss da nichts bezahlen. Und dann haben wir auch noch die Gruppe der Hausärzte. Und es ist wichtig zu wissen, dass die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden, vom Hausarzt behandelt werden, meistens mit Antidepressiva. Der Facharzt, der Psychiater, der kann mit Psychotherapie, aber auch mit Medikamenten behandeln. Der psychologische Psychotherapeut kann nicht medikamentös behandeln, aber eben, wie gesagt, eine Psychotherapie anbieten. Und der Hausarzt wird meist mit Medikamenten behandeln, mit Antidepressiva und auch das oft erfolgreich.
1: Jetzt bekomme ich gerade ein Zeichen von der Regie, Jerome, unserem äh, Gastregisseur. Wir haben äh, Hörerinnenfragen, von Tine, ist das richtig? Können wir die Frage von Tine mal zuspielen? Ist das möglich?
0: Ich habe einen Bekannten, der äh, an Depression erkrankt ist und äh, der zurzeit überhaupt nicht sich darauf einlässt, dass wir uns mal sehen oder mal sprechen oder uns per WhatsApp was, was schicken. Ich würde aber gerne dranbleiben. Wie kann ich demjenigen am besten zeigen, ich, ich bin für dich da, aber ohne ihm auf den Keks zu gehen?
1: Tja, ja das Herr ist, Professor.
2: Ich denke. Dass man hier signalisiert, dass man an seiner Seite steht, dass man Hilfe anbietet, dass man vielleicht auch vorschlägt, gemeinsam was zu unternehmen und da einfach Geduld zeigt, das ist oft alles, was man tun kann. Denn nicht selten ist es so, dass die Erkrankten hoffnungslos sind, von Schuldgefühlen geplagt sind, das Gefühl haben, sie haben alles selber falsch gemacht, ihnen kann sowieso keiner helfen und auch erschöpft sind und deswegen oft große Schwierigkeiten haben, Hilfe anzunehmen. Und das ist dann immer eine sehr quälend hilflose Situation für Angehörige oder Freunde. Wenn Sie da sehen, eigentlich bräuchte er Hilfe, lässt sich aber nicht helfen. Aber da kann man manchmal auch nicht viel mehr machen, als immer wieder motivieren mhm. oder vielleicht auch den Weg zum Arzt bahnen, indem man vorschlägt, dass man einen Termin ausmacht und ihn hinbegleitet. Nicht selten ist es so, dass bei uns in der Klinik Patienten von Angehörigen gebracht werden, die halt gesagt haben, du brauchst Hilfe, du musst gucken, ob es eine Erkrankung ist und musst dich behandeln lassen, während der Erkrankte selber viel zu hoffnungslos und viel zu erschöpft ist. Dann haben wir
1: noch eine Frage von Julia, bitte.
0: Ich habe aber ein wahnsinniges Problem damit, so zu wissen, worüber kann ich als depressiver Mensch noch reden. In dieser Corona-Zeit, in der de facto nichts passiert und in der sich alle, naja, langweilen ist das falsche Wort, aber in der einfach nichts Erzählenswertes passiert und in der ich keine neuen Erfahrungen machen kann. Welchen Rat habt ihr, wie man aus diesem Denken rauskommen kann? Ich kann doch nur über meine Depression reden, weil mehr ist in diesem Jahr einfach nicht passiert.
2: Ja, die Depression, die führt dazu, dass die eigene geistige Welt verengt ist und zwar immer verengt auf Negatives und das ist ganz, ganz schwer, das aufzubrechen, wenn man in der Erkrankung ist. Das ist immer leicht gesagt, denkt doch mal an was Positives und keep smiling, was weiß ich alles. Das ist ja gerade ein Teil der Erkrankung, dass diese Erkrankung sich immer auf das Negative stürzt und man eine schwarze Brille aufhat und auch schöne Dinge einem gar nicht richtig erreichen. Das macht es natürlich sehr, sehr schwer. Denn im Grunde ist das Leben ja, wenn man jetzt rausschaut aus dem Fenster, gibt es ja eigentlich vieles, worüber man reden kann und das einem gesunden Zustand anspricht. Aber das sind Dinge, die sind leicht gesagt, aber wenn man in der Depression steckt, ganz schwer getan.
1: Jetzt habe ich hier noch zwei Fragen, die uns äh, schriftlich erreicht haben. Da hat der Postbote gerade reingebracht. Danke, Walter. Mia fragt, was kann ich tun, wenn der Betroffene sich partout nicht helfen lassen will?
2: Ja, das Thema hat man gerade schon gestreift. Das ist diese Quälende Hilflosigkeit, weil man das manchmal eben auch nicht erzwingen kann und das einfach tolerieren muss, dass der Mensch in seiner Erkrankung nicht akzeptiert, dass ihm Hilfe angeboten wird. Da hilft nur Geduld. Es hilft vielleicht auch, sich mit der Erkrankung selber zu beschäftigen, zu informieren. Gerne auch auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, da finden Sie Infos damit man Verständnis dafür hat und nicht vielleicht mit Ärger reagiert und dann sagt er, warum machst du denn nicht, lass du doch helfen und dann wird man vielleicht ärgerlich aus der eigenen Hilflosigkeit heraus und reagiert dann falsch. Aber wenn man merkt, dass der Person eine Erkrankung ist, die den stärksten Bär in eine ganz hilflose Situation bringt, sodass man auch kleinste Dinge gar nicht mehr schaffen kann, dann hat man vielleicht mehr Verständnis und kann dann auch etwas ruhiger und mit Wohlwollen und Geduld darauf reagieren. Manchmal hilft nur Geduld. Vielleicht noch ist, muss man sagen, es gibt sagen wir, einen Punkt, einen Extrempunkt, wo die Situation dann etwas anders ist. Das ist, wenn man den Eindruck hat, dass der Erkrankte tatsächlich in Lebensgefahr ist. Mhm. Wenn man diesen Eindruck hat, dann kann man auch gegen den Willen des Erkrankten den Notarzt anrufen und notfalls auch die Polizei denn das ist natürlich klar, man wird es nicht zugucken, wie einer wegen seiner Erkrankung zum Beispiel in ganz akute Gefahr eines Suizidversuches gerät, sondern da wird man natürlich den Notarzt rufen, auch wenn der Erkranke das nicht möchte. Das sind aber dann Extremsituationen und es gilt nur, für eine akute Selbstgefährdung oder auch Fremdgefährdung. Das Jetzt ist der Fachausdruck, der juristische.
1: Ja, das überschneidet sich ein bisschen mit der Frage, die noch von Inge hier vorliegt. Inge fragt, wo finden Angehörige professionelle Unterstützung? Also wir haben es ja schon im Einzelangst. Vielleicht gibt es noch so etwas wie eine zentrale Stelle, wo man sich hinwenden kann.
2: Sie finden auch hier auf der Seite der Stiftung für Depressionshilfe Infos für Angehörige. Es gibt in größeren Städten zumindest manchmal auch Selbsthilfegruppen. Meistens allerdings sind hier Menschen, also Angehörige, mit Erkrankten mit anderen Diagnosen, vor allem ver vertreten mit schizophrenen Erkrankungen. Aber es gibt auch, zumindest an Unikliniken, manchmal Selbsthilfegruppen für Angehörige von depressiv Erkrankten. Dann gibt es ein sehr gutes Programm, das von der AOK auch angeboten wird. Das heißt Familiencoach, wo sehr ausführlich und umfangreich und detailliert die Erkrankung aus Sicht der Angehörigen dargestellt wird und was man tun kann. Das wären es einige Empfehlungen vielleicht für Angehörige. Mhm. Dann mache ich jetzt noch kurz die
1: Verabschiedung, sage ich, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Clara Louise und natürlich bei unserem Experten. Professor Ulrich Hegel, wenn Sie Interesse haben am Thema, wenn Sie betroffen sind oder jemanden in Ihrem Umfeld haben, der betroffen ist, freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank, mein Name ist Sarah Schmidt. Bei anderer Gelegenheit, auf Wiederhören.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
1: In
2: Zusammenarbeit
1: mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.